0: Olá, eu sou Bruno Zanetti, jornalista, e esta é a série de podcasts O Ano do Foz, o livro em formato de áudio, baseada na obra que escrevi e lancei em 2021, chamada O Ano em que o Foz Cataratas Conquistou o Brasil. Episódio de hoje, insistência e paciência. Sejam todos muito bem-vindos, se liga aí que lá vem história. de setembro de 2011. Oitavas de final. Jogo de volta. Estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. Não era a primeira vez na Copa do Brasil que o Foz Cataratas precisava reverter um placar. Na semifinal de 2010, contra o São Francisco da Bahia, o time iguaçuense perdeu por 2 a 1 a primeira partida no estádio Junqueira Aires, na cidade baiana de São Francisco do Conde. No jogo de volta, no estádio do ABC, onde as poderosas do Foz mandavam suas partidas naquele ano, elas venceram por 3 a 1 e avançaram avançaram para a final, que resultou no vice-campeonato. Agora, a situação era parecida. Também havia perdido por um gol de diferença para o Kinderman em Caçador, Santa Catarina. Acontece que dessa vez, a equipe treinada por Gesida Maceno não havia marcado nenhum. Isso significa que vitória do time da casa por 1 a 0 levaria aos pênaltis. E por um gol de diferença a partir do 2 a 1, classificaria as adversárias pelo critério do gol fora de casa, como forma forma de desempate no saldo, ou seja, somente vencendo por dois gols ou mais de diferença para avançar. O tempo carregado e o gramado do estádio Pedro Baço encharcado, pesado, favoreciam as catarinenses mais acostumadas com esse tipo de situação. Comentei com as meninas com o pessoal da comissão aqui. Nós vão passar a jogar polo aquático em vez de jogar futebol. Esse aí é o técnico Gesida Maceno, em entrevista para a RPC TV, emissora afiliada da Rede Globo no Paraná. Em Foz do Iguaçu, faz muito mais calor do que em Caçador, Santa Catarina, e as atletas do Kinderman poderiam sentir mais cansaço que as donas da casa se estivesse um sol para cada um, igual um velho ditado diz. O clima chuvoso tratou de as situações e deixou uma temperatura mais amena. E em 2011, o local ainda não havia recebido as reformas necessárias para atender a seleção da Coreia do Sul, que adotara a terra das cataratas como sede na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Portanto, era o velho gramado do estádio Pedro Basso, sem a drenagem necessária do tal padrão FIFA. Mesmo assim, um bom gramado. Na primeira etapa, poucas oportunidades criadas dos Dois lados. Em rápida troca de passes, de apenas um toque de cada jogadora, a bola chegou até Bia Vaz, dentro da área. Ela chutou com a máxima força que pôde, mas Van defendeu. Depois foi a vez de Renata Costa tentar de longa distância, de fora da área. Quase um golaço no ângulo. Não fosse a intervenção novamente da arqueira do time catarinense. As duas equipes foram para o intervalo com o placar inalterado. O empate sem gols ia classificando Kinderman, dando troco pela eliminação no ano anterior e na mesma fase. Veio o segundo tempo. Precisando da vitória por dois gols de diferença, o Foz voltou melhor. Em um determinado cruzamento da volante Bia pela direita, a atacante Daiane Moretti, no alto do seu 1,62m de altura, subiu mais que a zaga rival e, de cabeça, abriu o marcador para o time da fronteira. Aos 8 minutos, conforme contou assim Donizete Melo, o narrador poeta do rádio. Deu
1: certo a jogada, sobrou bola pela direita para a Bia, eu vou com a Bia, para pinta, Tá, agora girou bonito linha de fundo para o cruzamento tá pintando o gol de... Moretti, Moretti, Dayane, Dayane Moretti, alegria do povo, a poderosa da minha galera, tira o um zero do placar do Pedro Baço, a jogada toda pela linha, pela direita foi lá, driblou a primeira fuga de fundo, levantou a cabeça, levantou o cura, o segundo pau, para subiu, bora, desceu, Dayane Moretti de cabeça, no canto direito da goleira, pro fundo do gol, Dayane Moretti faz o gol, Dayane, pode vibrar, garota, vibra que o coração alegra por aqui, decorridos oito minutos, essa para final de partida, oito minutos, Dayane Moretti, então Tirando o zero do placar no estádio Pedro passa em Foz do Daiane Moretti vibra Na frente o Foz Cataratas Daiane marca 1 a 0 Thiago Valeu a persistência da meio campista Bia Ela que acabara de sair Entrou e foi na linha de fundo Recebendo a bola Cruzou na medida Para Daiane Moretti de cabeça Colocar o Foz Cataratas na frente Agora um para o Foz Cataratas 0 para o Kinderman
0: a pouca torcida que mais uma vez enfrentava a chuva nas arquibancadas vibrava com o gol e se enchia de esperança. A decisão, por enquanto, estava indo aos pênaltis. Faltava ainda um gol. A mesma Daiane Moretti poderia ter feito outros dois, no mínimo. Apesar da pouca altura, ela conseguiu fazer o mais complicado para ela, o gol de cabeça. Já os teoricamente mais fáceis, desperdiçou, ainda que sem querer, afinal de contas, ninguém quer e nem gosta de perder oportunidades como essas. Em novo cruzamento da direita, Daiane dessa vez deixou a bola cair no chão. Com liberdade, sem marcação, tinha todo o espaço do mundo para até escolher o canto no qual chutar. Acabou colocando um pouco de efeito a mais e a bola subiu, passando por cima da trave. Em outro lance, Nenê, dentro da área, encontrou Moretti. A goleira do Kinderman saiu mal da sua meta e mesmo com o gol vazio e escancarado, Daiane Moretti mandou para fora. Ao final do jogo, Daiane deu a seguinte declaração para a Globo local. Foi mais ansiedade, ansiedade ali na hora de querer fazer o gol, acho que atrapalhou. A gente a entende, Daiane, não não se preocupe, você não será vilã! Renata Costa, aquela mesma que no primeiro tempo quase marcou um bonito gol, guardou o dela aos 19 minutos da etapa final, tão belo quanto seria o da primeira etapa. Em um passe com profundidade, Renata deu um toque de leve, sutil, suficiente para tirar da goleira e a bola cair mansamente no fundo do gol, balançando não só a rede, mas a vantagem obtida pelo time de Santa Catarina. Donizete Melo contou dessa forma o gol com relatos de Thiago Telles.
1: Olha a zagueira furou, sobrou para Renata Costa, Renata Costa, não, por cobertura, entrou, entrou, gol! Passa de frente pro o gol. Alegria do Puffa, forte goza da minha galera. O toque de bola veio da meiuca do gramado, bola levantada. Furo a Zagueirona, pegou mão no barão de curva sobrou de graça para Renata Costa. Teve tranquilidade, não pegou bem na bola mesmo assim. A goleira saiu desesperada, ela tocou no canto esquerdo para o fundo do gol. Pode ser o gol da classificação para a próxima fase, para a Copa do Brasil, Renata Costa. Crack, crack do futebol feminino do Brasil, uma Renata faz o gol, 2 a 0, Thiago. Uma furada espetacular da zagueira Lara, a Renata Costa ficou cara a cara e por cobertura colocou no ângulo esquerdo da goleira Van Kinderman. Agora, encerrada a disputa por pênaltis, este resultado de 2 a 0 da vaga à equipe iguassuense
0: supostamente chamadas de galinhas mortas pelas adversárias catarinenses, as jogadoras do Foz Cataratas responderam em bom humor ao final do jogo. Elas exibiram uma galinha de borracha como troféu após o apito final. A imagem que ilustra este episódio do podcast é da lateral esquerda Hilany, com a galinha de brinquedo na boca, registrada pelo fotógrafo Christian Rizzi. Com o 2x0 no placar, o Foz avançava para as quartas de final e para enfrentar novamente o Santos, ex-clube da Renata Costa uma equipe muito forte, eu joguei lá no passado e a gente inclusive perdemos para o Foz né, ano passado, a gente espera esse ano aí repetir a dose, agora eu aqui no Foz né e ganhar do Santos lá dentro também. Em 2010 defendendo as cores do peixe a jogadora foi eliminada pelo Foz após empate em 1x1 e derrota por 1x0 na Arena Barueri, agora ela tinha a chance de executar a famosa lei do ex, a qual diz que todo ex-atleta costuma marcar gols contra seus ex-clubes porém, não seria Tão simples assim. E vamos à ficha técnica da partida. Resultado: Foz Cataratas 2, Kinderman de Santa Catarina 0. Data: 8 de setembro de 2011. Local: Estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu, Paraná. Árbitra: Simone Xavier de Paula e Silva, do Rio de Janeiro. Assistentes: Fernanda Brás Borgenzan do Paraná. E Adair Carlos Mondini, também do Paraná. Cartões amarelos: Bia Vaz e Bruna Miranda do Foz Cataratas e Karine do Kinderman Gols, Daiane Moretti aos 8 e Renata Costa aos 19 do segundo tempo o Foz Cataratas jogou com Bárbara Marina, Taila e Bruna Benites, Paulinha depois entrou Bruna Miranda, Bia Vaz depois entrou Andressa Alves Renata Costa, Daiane Moretti e Hilani, Isa depois entrou Mayara e Nenê, o técnico é Gesida Maceno, o Kinderman foi a campo com Van, Karine depois entrou Andressa, Ana Luísa, Lara e Roberta. Desirê, Dayana, Jennifer e Andressa, depois entrou Chayane. Tainan, depois entrou Nathane e Gisele. O técnico Edivaldo Erlascher. E chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de escutar até aqui. Eu me chamo Bruno Zanetti e essa é a série de podcast chamada O Ano do Foz, o livro em forma de áudio. Podem mandar elogios, críticas ou sugestões para brunozanete 1gmailcom ou no Twitter e Instagram, pelo bezanete com dois Ts e E no final. Um grande abraço a todos e até semana que vem!